0: Amém, bom dia. Estou de volta. <risos> Estou de volta hoje para falar sobre amor. Eu gosto bastante de falar sobre isso, é, pensar sobre isso. Aliás, ultimamente, eu ando pensando bastante sobre amor, e por isso que eu também resolvi falar sobre isso. Achei muito bom que a gente cantou bastante sobre amor, né? A gente cantou desse amor que cura toda a dor, que lança fora o medo... E a gente vai continuar falando um pouco sobre esse amor grandioso, que é o amor de Deus. Então, nessa mensagem, eu vou falar aqui cinco fatos sobre o amor que eu tenho pensado. E por que, que eu acho que é importante falar sobre amor? Parece óbvio, mas eu gosto de fazer uma introdução para você entender a importância da gente falar sobre esse assunto, da gente aprender sobre o amor, Acho que em primeiro lugar é porque esse é o primeiro mandamento. Jesus falou, na lei existe lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força. E Jesus resumiu toda a lei e os profetas nesse mandamento, amar o Senhor e amar ao seu próximo como você ama a você mesmo. Então se tem uma coisa que tem que ser a prioridade da sua vida, é amar Deus e amar o outro. Jesus, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Existe uma mensagem central em toda a palavra de Deus sobre o amor de Deus. E um outro motivo muito importante da gente falar sobre amor e discutir sobre amor é porque a gente às vezes tem visões distorcidas sobre o que é o amor. Então, não é porque você sente amor e todos nós sabemos o que é amar uma pessoa que significa que todas as nossas relações não estão contaminadas por outras coisas que não sejam o amor. Não quer dizer que você ama as coisas certas. Você pode amar muitas coisas que não são boas de amar. Então, por isso que é importante a gente falar sobre o amor. Por isso... Eu trouxe essa mensagem. À medida que a gente fala, que a gente aprende sobre amor, a gente consegue ter um entendimento correto, ou seja, como eu falei, a nossa visão muitas vezes ela é distorcida. E aí à medida que aprendemos do amor de Deus e do que é o amor verdadeiro para o próximo, para conosco, a gente consegue ter uma noção de como Deus nos ama, é um de como eu devo amar a Deus, como eu respondo a isso e, consequentemente, de como eu devo amar o outro. Ou seja, ao aprendermos sobre o amor, a gente tem uma visão mais clara de como Deus nos ama, de como nós devemos amar a Deus e de como nós devemos amar o outro. Amém? Esse tripézinho do como Deus me ama, como devo amar a Deus e como, como devo amar o outro vai estar nesses cinco fatos que eu vou compartilhar com vocês. Vocês vão ver eles aplicados aqui em cada coisa que eu falar. Introdução feita. Vamos lá. O fato um que eu ando pensando ultimamente é que o amor é um desejo constante pelo bem supremo da pessoa amada. Nossa, que novidade! Uau! <risos> você pode pensar isso. É óbvio que quando você ama alguém, você quer o bem dessa pessoa. Mas eu acho que existem algumas aplicações que a gente pode começar a ter aqui a partir desse entendimento. Então, eu vou repetir. O amor é um desejo constante pelo bem, pelo bem supremo de uma pessoa. Como a gente aplica isso? Se a gente for olhar, por exemplo, em Jeremias 29, 11, a gente vai ter a primeira aplicação sobre Deus em relação a isso. Diz assim, Deus falando para Israel, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, ou seja, os profetas sempre apontando para Jesus e hoje nós pegamos essa essa boa nova para nós, mas a partir desse olhar de que Deus nos quer bem. Se o amor é um desejo constante pelo bem supremo de alguém, logo Deus nos quer bem. Nossa, que novidade. <risos> Aplicando isso na sua vida, talvez você possa pensar, será que a gente ficaria tão frustrado quando as coisas dão errado na nossa vida? Será que a gente ficaria, às vezes, tão amargurado com as pessoas e com Deus? Será que a gente alimentaria desejos de traição, de vingança... Será que a gente choraria tanto as nossas perdas e as nossas faltas e as nossas mazelas se a gente se aprofundasse nessa consciência de que Deus, de fato, nos quer bem? De que Deus, de fato, diz que Ele conhece os planos que Ele tem para nós e os pensamentos que Ele tem para você e, para mim, são sempre bons. Deus nunca vai nos trair, Deus nunca vai nos abandonar e, ainda que a gente não entenda, nas piores circunstâncias da nossa vida, Deus sempre quer o nosso bem. Aí fica um pouco mais complicado. Eu consigo ver na minha vida que né? eu, tive, eu sempre tive uma sensação assim, de que eu falava assim para Deus, Deus, eu quero isso. E aí eu sentia que Deus falava, tá bom, então pega. Aí quando eu esticava a mão, ele deixava um pouco mais longe. Aí eu olhava e falava, tá. Aí eu ia e Deus deixava um pouquinho mais longe. E aí muitas vezes eu falei, questionei na minha vida, falei, Deus, e aí? Isso é meu favor e tal, porque... Eu acho que existe algo que a gente precisa enxergar nos nossos corações em relação a essa verdade. Ela tem que ser um fundamento na sua vida, na minha vida. Então, falamos aqui que o amor é um desejo constante pelo bem supremo de uma pessoa amada. Deus nos ama. E como isso se aplica na nossa relação com Deus? Significa que nós honramos a Deus. Significa que nós nos devotamos a Deus. Significa que você amar a Deus é você desejar a Deus de todo o seu coração. Até o fim colocando sobre você um compromisso de levar esse amor até o resto da sua vida. Em Mateus 22, 37, quando questionado, Jesus diz, ali fala, respondeu, mas uma pessoa perguntou qual é o principal mandamento, e aí Jesus falou, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, com tudo que você é de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então você amar a Deus, é você colocar a sua devoção a ele, a sua honra a ele no lugar mais alto da sua vida. Por fim... O amor, que é esse desejo constante pelo bem, nós somos amados por Deus, nós amamos a ele com honra, com devoção, e nós amamos o outro. Então se você tem esse fato, um, guardado no seu coração, significa que você não quer desejar o mal de ninguém. Aí você fala, nossa, mas eu não desejo mal de ninguém. Né? <risos> Será? <risos> Às vezes a gente guarda essas coisinhas do tipo, aquele prazer de falar, eu falei, quando dá errado alguma coisa que a gente avisou. Aquele prazer de provar que estamos certos. Aquele prazer de ver o outro perdendo alguma coisa que a gente achou que devia ser nossa. Se a gente acredita que o amor, se essa é uma base da nossa fé, de que o amor é um desejo constante pelo bem, a gente não pode deixar no nosso coração que nada roube isso de nós, dos nossos relacionamentos. Você não pode alimentar os menores sentimentos de vingança, você não pode alimentar os menores sentimentos de maldade, de competição, de inveja, de ciúmes. Tudo isso são sentimentos que nos impedem de viver o amor verdadeiro, que é desejar o bem. Deu para entender o que eu estou falando? Boa. Então, esse é o fato um. E que essa seja uma base nas nossas vidas. Que o amor é esse desejo constante. É mais do que um sentimento. Mas essa é essa decisão. Por exemplo, o Joe falou esses dias sobre fofoca. Você não fofocar é um ato de amor. Você cobrir o seu irmão em vez de expô-lo é um ato de amor. Então, toda vez que você for ficar tentado a se vingar, falar mal de alguém ou gritar com alguém, você pensa que o amor é o desejo constante pelo bem supremo daquela pessoa. Que eu estou comprometido para que ela tenha o melhor. Que eu estou comprometido para que ela tenha uma vida abundante. E, por isso, eu não vou atrapalhar os caminhos de Deus para que isso aconteça. Amém? Aí o fato... Espera tá, <risos> aí. o fato 2 é o seguinte. O amor é vulnerável. Quem me conhece... Sabe que eu falo bastante sobre isso. Mas o que, que isso significa? Que é impossível você amar se você não estiver num lugar de fraqueza, num lugar de risco. Por que, que eu falo isso? Porque vou começar pelos relacionamentos. Tem um autor que eu gosto muito que ele fala assim: que quanto mais você ama, mais você aumenta o seu potencial de sentir dor. E ele fala isso por quê? Porque quando você ama alguém, você não pode garantir que aquela pessoa vai te amar igual você ama essa pessoa. Então é um risco, porque uma pessoa pode tanto pegar o seu coração e pisar nele, quanto corresponder às suas expectativas. Então se você quer de fato amar, você precisa estar num lugar de risco e de exposição. Deus é o maior exemplo disso. Deus enviou Jesus. E Jesus foi ferido. Jesus foi crucificado. E Deus sempre se colocou nesta posição de estar exposto por causa do amor que ele tem. Em 1 Coríntios 13, que é o que fala sobre amor... Dos versos 4 e 7, é, é 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 13. Desculpa, eu troquei a ordem aqui. Isso que Esse texto que fala sobre o amor, o amor é paciente. O amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é fácil? Não é. Não é fácil, entendeu? Então, né? Não dá para ficar pensando que amor é os coraçõezinhos flutuando, porque tudo isso vai puxar muito do nosso coração, vai expandir o nosso coração de uma forma que vai ser impossível a gente não sentir dor. Então, você precisa saber que, se você quer viver aqui, por exemplo, nessa comunidade, em amor, você vai ser ferido e vai ferir. Essa é a realidade. Você vai precisar amadurecer no seu amor. A partir desse, desse lugar onde você se expõe. Eu lembro de uma vez que eu resolvi confessar um pecado para uma pessoa. E essa pessoa, tipo assim, zoou o rolê. Ela falou, tipo, umas coisas horríveis para mim. E aí depois ela contou para a pessoa, tipo assim, foi muito zoado. E aí eu lembro que eu vou fazer uma oração que era assim, Deus, eu me arrisquei nesse lugar de comunidade de amor. E eu recebi uma resposta não muito boa. Só que eu preciso voltar a ter esse risco, voltar a estar nesse lugar de fraqueza e de me mostrar e de ser vulnerável. Eu preciso insistir nisso. Então é isso que eu estou falando quando eu falo que o amor é vulnerável. Você precisa estar comprometido nos seus relacionamentos a se abrir. Se não, você nunca vai saber o que é amor. Em relação a Deus, o que, é que essa vulnerabilidade significa? Significa que Deus te ama na sua fraqueza. Significa que Deus não ama a projeção que você tem de você, maravilhoso, lindo, ou a projeção que você tem de mim, crente, né? Jesus sabe, <risos> meu coração, mas Jesus, Deus... Ele nos ama nesse lugar de vulnerabilidade. Então, quando a gente fala que o amor é estar no lugar de vulnerabilidade, a gente está querendo dizer que Deus nos ama nesse lugar. Que Deus te ama no seu pior, que Deus te ama no seu fracasso, que Deus te ama no seu vício, que Deus te ama no seu pecado, que Deus te ama naquilo que você esconde de você mesmo, naquilo que você esconde dos outros. É isso que eu estou querendo dizer. Em Romanos 5. Diz assim, que dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Às vezes eu me espanto com um crente que acha que é uma boa pessoa. <risos> tipo assim, ai Deus, eu nunca fiz nada de errado, tipo, sério? Sério? sério que você nunca fez nada de errado. Diante de Deus, o santo, você nunca fez nada de errado. Tá bom, valeu. <risos> então, assim, você precisa entender que você não é do jeito que você, teoricamente, deveria ser dentro da lei, dentro daquilo que a gente entende como uma boa moral. Você não alcança e você não vai alcançar. Você pode ter nascido na igreja, entendeu? Ai, não fiquei com ninguém guardei minha virgem, escolhi esperar, entendeu? Você pode, pode ter, entendeu? Mas não quer dizer que diante de Deus existe um crédito na sua vida pela sua obra. Um caminho muito importante do amor é a gente abraçar essa vulnerabilidade, porque somente quando somos vulneráveis e fracos que podemos ser salvos. Podemos aceitar Jesus, a salvação. Eu estava vendo um filme essa semana que era sobre um, os vikings. né? E aí é, rolou ali um, um, uma cena que eles falavam assim, que absurdo isso. É, isso deve ser obra do Deus cristão. E aí a outra pessoa fala, nossa, mas por quê? Né? Aí ele falava assim, porque o Deus deles está crucificado. O Deus deles está pendurado numa cruz, todo morto, exposto. Esse é o Deus que eles servem? Os pagãos, né, os vikings, que acreditavam em deuses da natureza, sempre é, imponentes, questionando ali, esse é o Deus que os cristãos acreditam? Um Deus que está morto, pendurado no madeiro? Então a gente vê que o amor ele é vulnerável porque Deus mesmo se tornou vulnerável. Deus ficou pendurado numa cruz e esse é o Deus que você serve. Se você serve um Deus que foi humilhado desse jeito, o que você que espera da vida? <risos> tipo, de verdade, o assim, que, que a gente quer? <risos> Paulo já falou sobre isso. Em 1 Coríntios 1, 22, 24... Diz assim que os judeus pedem sinais miraculosos, eles queriam esse salvador político. E os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, nós pregamos a Cristo crucificado, pregamos esse Deus que se expôs na cruz, o qual de fato é escândalo e sempre será. Já estou mudando o texto, Peraí, O qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Nesse lugar de exposição e de vulnerabilidade, Cristo crucificado, há poder de Deus, sabedoria de Deus para a salvação. Por isso que eu falo que o amor é vulnerável. Nas nossas relações, se queremos nos abrir com os outros. Na nossa relação com Deus, a partir do conhecimento de que Deus sabe tudo sobre nós. E em relação ao próprio Deus, que sempre se mostrou vulnerável, amando, perdoando, acolhendo e sendo crucificado. O fato três... Então, eu falei dois aqui. né O amor é um desejo constante pelo bem supremo da pessoa amada. O amor é vulnerável. E, por fim, é, o amor deve ser livremente dado e livremente recebido. O amor deve ser livremente dado e livremente recebido. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer... Que Deus te ama porque Ele decidiu te amar. Mas tem uma coisa que você não pode fazer, é manipular Deus. Entendeu? Para fazer Ele achar você mais legal. Deus já tomou uma decisão de te amar. Isso é uma coisa muito importante na nossa vida. Porque a gente, às vezes, passa anos e anos lutando contra isso. Do tipo, nossa, como assim? A gente, às vezes, guarda tanto ódio contra nós mesmos que é difícil acreditar. Ou a gente sempre aprendeu nos nossos relacionamentos que a gente tem que trabalhar muito para ser amado, que a gente acha que com Deus é da mesma forma. Mas não é. Existe uma escolha que Deus já fez antes de você nascer, de te amar e de se comprometer com você. E você não pode manipulá-lo para que ele te ame mais. O amor dele já está no nível máximo por você. Assim como diz lá em João 3,16... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te amou de tal maneira. Então, o amor de Deus, para você, ele é livremente dado. Está dado, está aqui. Eu lembro de uma vez que eu estava... Orando, né? Eu ficava chorando, tipo, Deus me mostra o amor. E aí, deu, e aí tipo, Deus falou: tipo, o amor está aqui. Eu já dei. Está aqui. É como se tivesse uma mesa farta para você, para você ir lá e pegar. O que, que esse fato do amor ser livremente dado, livremente recebido, significa na minha relação com Deus? Significa que Deus não vai me obrigar a amá-lo. Deus não vai te obrigar a você amá-lo. Para ser amor de verdade, tem que ter livre-arbítrio. Para ser amor de verdade, tem que ter uma escolha do seu coração. Por isso que Deus também colocou a, aquela árvore lá. Para que você decida por alguma coisa. E até hoje... Nós precisamos entender que Deus não vai obrigar a gente a amá-lo. Tem que ser uma decisão do nosso coração. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente vive no complexo de punição, do tipo assim: se eu não amar a Deus, o chicote vem. E a gente precisa entender que o amor de Deus, ele ele precisa ser livre, você precisa escolher amar a Deus. Você precisa escolher amar a Deus. E isso é difícil. A gente prefere que as coisas sejam impostas a nós. É mais fácil, a gente vai lá e segue. Mas quando precisa reunir a nossa força, quando precisa reunir a nossa vontade, quando precisa pegar as nossas renúncias, aí fica mais complicado. Tem que ser uma decisão. Eu já contei aqui uma vez, mas eu lembro que eu estava no culto de jovens uma vez é, e eu tive uma visão de Jesus e eu, eu vi Jesus num caminho, no começo de um caminho e aí eu eu andava e eu olhava para Jesus e eu perguntava assim quanto custa te seguir? E aí Jesus olhava para mim com muito amor assim e ele falava, Rafael vai te custar tudo. E eu andava um pouco no caminho e aí eu voltava. E aí eu perguntava de novo, quanto custa te seguir? E aí ele falava, Rafael, vai te custar tudo. E aí eu andava um pouco e eu voltava. E eu falava, quanto custa te seguir? E eu ficava nessa. E aí eu lembro que eu fiquei assim, em depressão, <risos> fiquei deprimido. Aí eu, eu lembro que até eu fui falar com o Joe depois. Aí eu falei, Joe, eu tive uma visão. <risos> aí ele falou assim, é... Você fica indo e voltando, talvez porque você não, não tem noção da recompensa. Quando ele fala que custa tudo, você acha que é muito, né? E você precisa ter essa decisão de entregar tudo. Mas, se você tão somente tiver a visão do que ele tem para você e de quem ele é, você vai no caminho. Então, essa é uma decisão. Ele sempre vai falar que vai custar tudo para você. E você precisa tomar uma decisão que é só sua, eu não posso te obrigar. O Espírito Santo vai te ajudar, ainda bem. Mas, ainda assim, você precisa abraçar isso. E, por fim, como é isso do amor ser livremente dado, livremente recebido nas nossas relações? Significa que eu não posso manipular as pessoas. Basicamente isso. Você não pode obrigar ninguém a te amar, entendeu? E a gente, às vezes, né, usa de artifícios para que as pessoas nos amem. Às vezes, a gente tem uma necessidade tão grande de afirmação, de que o outro fale quem a gente é, que a gente vai ali, ó, manipulando, criando coisas. Também já contei aqui de um, de um rapaz que eu, que eu aconselhava que ele tinha um, uma paranoia na cabeça. Ele sempre, é, quando falava com alguém, ou tinha algum evento, alguma coisa, ele sempre saía de uma conversa com uma pessoa pensando qual nota essa pessoa me deu, de 0 a 10. Do quão bom eu fui, do quão maravilhoso eu fui, do quão amor eu mereço. Muitas vezes a gente é assim. Nas relações de amizade, nas relações conjugais muitas vezes você vai perceber aos poucos que você está querendo manipular as pessoas para aquilo que é do seu interesse. Só que você não pode segurar uma pessoa se ela não quiser te amar. Isso é muito difícil, mas é verdade. Você não pode pegar e prender uma pessoa numa gaiola só porque ela não está te dando o que você quer. Porque isso não vai ser mais amor, porque o amor precisa ser livre. Você vai precisar correr o risco de deixar a pessoa lá e, se a pessoa quiser ficar, ela fica. Se a pessoa quiser ir embora, ela vai. E a vida é assim. <risos> Difícil, mas é verdade. O amor precisa ser livremente dado e livremente recebido. Isso que nós aprendemos do Senhor, isso que nós fazemos nas nossas relações como comunidade. Que a gente não seja líderes ou, ou discipuladores ou pessoas que querem dominar o outro, querem manipular o outro para estar sempre com a gente, para que eles façam a nossa vontade, que a gente vem aprender que, muitas vezes, a gente vai investir nas pessoas e as pessoas vão embora, não vão nem dar tchau para você. Isso faz parte. Estou afiado hoje, gente. <risos> Mas é que eu estou pensando muito para mim, sabe? Essas coisas. Então, o fato três foi esse, que o amor deve ser livremente dado e livremente recebido. Vamos ao fato 4. O fato 4 é que o amor é como uma bússola. Define a rota que a nossa vida vai tomando. O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que você ama, aquilo. Assim como Jesus falou, né? onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração, você precisa entender que aquilo que você ama, onde você direciona as suas afeições, isso vai ser como uma bússola que vai guiar a sua vida. Se você ama a afirmação dos outros, das pessoas, obviamente você vai ser uma pessoa que vive de aparências. Se você ama a riqueza, talvez você vai trabalhar até ficar muito rico, até ter uma exaustão. Aquilo que você ama, onde estão as suas afeições, vão ser como uma bússola para o seu coração que vai te guiando ao longo dos anos. Então fique muito atento sobre aquilo que você ama, sobre aquilo que ocupa o seu tempo, aquilo que ocupa o espaço do seu coração. É isso que eu quero dizer quando eu falo que o amor é como uma bússola que define a rota dos nossos corações. E como que a gente aplica isso no nosso, relacionamento, no nosso relacionamento com Deus? Que você se permitir ser amado por Deus é a decisão mais importante da sua vida. Que a gente coloca muitas resistências sobre o amor de Deus sobre nós. Colocamos resistências para receber o amor de Deus, a aceitação de Deus, o perdão de Deus. E a gente não consegue entender que, à medida que a gente resiste isso, a gente resiste que o nosso coração corra para ele. Tem uma, um conhecido meu que ele, é, ele foi missionário e ele depois resolveu largar tudo e viveu muitos anos na homossexualidade. E aí ele era... Tinha uma união estável com uma pessoa por muitos anos. E aí ele começou a ser confrontado. É, não no sentido do tipo assim, larga ah, teu marido, <risos> teu namorado, sei lá. É, mas ele começou a falar que... Deus falou assim para ele, deixa eu te encher do meu amor, aceita o meu amor, recebe o meu amor. E aí ele conta que é como se fossem muitas águas que vêm quando ele escolheu aceitar, e aí quando ele via, ele não tinha mais necessidade de estar com aquela pessoa e naquela relação. Porque ele tomou uma decisão muito importante, que foi a decisão de se deixar ser amado por Deus. E à medida que ele se deixou ser amado por Deus, o coração dele, que é essa bússola, foi direcionado para um lugar diferente, foi direcionado para o próprio Deus. Ele nos amou primeiro. Como isso, isso se relaciona com os nossos relacionamentos? Que eu preciso entender que Deus está comprometido com relacionamentos horizontais, tá? Então, assim, não é só você e Deus lá no monte. E a gente está aqui hoje juntos... A gente está colocando o nosso amor, o nosso coração nessa rota, nessa bússola. A gente está aprendendo a direcionar o nosso coração para o lugar certo. Quando a gente entende que o nosso coração é como uma bússola, a gente vai começar a selecionar melhor os nossos relacionamentos. Porque se você tem relacionamentos que estão sempre te levando para um outro lugar, porque você é impactado pelos seus relacionamentos, então você precisa rever isso. Por isso que a gente vive em igreja. Por isso que a gente tem o nosso irmão que vai falar, olha, Deus te ama. E aí isso vai direcionando o seu coração para o próprio Senhor. Os relacionamentos são importantes e você nunca pode ficar isolado. Porque essas disciplinas espirituais, estarmos aqui juntos, cantarmos... Orarmos, vivermos em comunhão, todas essas coisas são essenciais para que a gente guie o nosso coração para um lugar onde amamos a Deus, onde vivemos no amor. Amém? Amém. E por fim, o último fato é que o amor ele pode ser aprofundado e ele pode ser restaurado pelo poder do Espírito Santo. Parece óbvio também. Mas a verdade é que a gente precisa sempre entender que o amor de Deus... Ele é perfeito. Quem cai do amor somos nós, não é Deus. Deus sempre ama perfeitamente, assim como a gente já falou. E Ele é tão bom que Ele é o único que pode ajudar a gente a amá-lo. Por meio do Espírito Santo, por meio da obra do Espírito Santo na sua vida. Eu, muitas vezes... Tipo assim, né, a pessoa amargurada, né? mas vou confessar aqui. Às vezes eu ficava assim. Deus, você já tem tudo. Você quer mais? Tipo assim, como se eu fosse né, o que já entregou tudo. Né? Mas era um, uma amargura no meu coração. do Tipo, Deus está me pedindo isso. Eu sinto que eu não tenho mais nada para te dar. Eu já te dei tudo. E você quer mais? Você quer mais, Amor? Você quer que eu renuncie isso? Eu já fiz tanto. Muitas vezes a gente guarda isso no nosso coração. Só que, se eu estou indo na minha própria força, sempre vai dar ruim. Se eu entender que é o próprio Espírito Santo, que é a água do Espírito Santo, que amolece meu coração para entregar mais, para andar mais uma milha, para dar outra face, para esperar mais um pouco, aí as coisas ficam um pouco melhores. O Espírito Santo nos ajuda para que a gente ame a Deus de todo o nosso coração. Existe uma profundidade maior que a gente sempre pode atingir em amor por meio do Espírito Santo. Em Romanos 4, 5... nossa, não é esse versículo, <risos> coloquei errado, <risos> mas eu não vou lembrar agora, mas enfim, é, é o verso, é 5,4 eu acho, é o verso que fala que Deus derramou o seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo, ele é quem faz a gente amá-lo, isso é muito bom. E o que eu quero dizer nos relacionamentos em relação a isso? Significa que esse amor, o amor que eu tenho pelas pessoas, os meus relacionamentos, eles pode ser aprofundado e ele pode ser restaurado também. Significa que eu posso, sim, perdoar quem me feriu. Significa que eu posso viver bons relacionamentos com... As pessoas que eu convivo, significa que existe mais para eu conhecer, até mesmo da pessoa que eu acho que eu conheço tudo sobre ela. Quando a gente fala que a gente ama, e quando a gente diz que o amor pode ser aprofundado e restaurado, a gente po pode abrir o nosso coração para dizer que estamos comprometidos a cavar o coração uns dos outros, a não desistir uns dos outros. A encontrar o tesouro no outro, a encontrar o bom, a encontrar o novo no outro. Tem uma coisa muito bonita que eu li num livro: que fala que a gente vive numa vida que a gente está sempre buscando alguma coisa nova. Como se o novo, aquilo que a gente precisa, que vai mudar o nosso coração, está logo ali, depois de uma montanha, que a gente precisa desbravar. Mas ele diz que quando você ama alguém, você precisa estar disposto a encontrar o novo naquela mesma pessoa sempre. Assim que o casamento dura. Você precisa olhar para aquela pessoa e cavar... E ter esse coração de falar, eu vou me aprofundar nesse relacionamento e eu vou encontrar algo novo naquela pessoa. Naquilo que me é comum, naquilo que parece que não tem mais nada para tirar, eu vou encontrar. Eu vou cavar, eu vou me comprometer a isso. Deu para entender o que eu quero dizer? Você pode encontrar algo novo, você pode se aprofundar no seu relacionamento com Deus, você pode se aprofundar no seu relacionamento com as pessoas se você tiver esse comprometimento de amar. E se está difícil, o Espírito Santo é aquele que te ajuda, é aquele que te guia, é aquele que te guarda, é aquele que faz. Então, falei os cinco fatos. Que o amor é um desejo constante pelo bem supremo, da pessoa amada. Que o amor ele é sempre vulnerável. De que o amor deve ser livremente dado e livremente recebido. De que o amor é como uma bússola que define as rotas dos nossos corações. E, por fim, de que o amor pode ser aprofundado e pode ser restaurado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Cadê o Dan? Eu... Eu vou contar uma história, mas antes eu quero fazer essas perguntas para você. Se você está disposto a trilhar esse caminho do amor, será que você está disposto a sempre cumprir o compromisso de amar o seu Deus até o fim da sua vida? Eu tenho percebido que quanto mais velho você fica, mais difícil fica. <risos> Existe muito mais conforto, muito mais decepção, muito mais tristeza, muito mais coisas que aconteceram que você vai guardando, sabe? Será que você está disposto a trilhar esse caminho de falar Deus, eu quero te amar mais, não menos, do que quando eu era mais jovem? Será que você quer trilhar esse caminho de desejar o bem supremo de alguém que te fez mal? Que te traiu? Ultimamente, confessando aqui... <risos> eu ando pensando muito sobre um abuso sexual que eu sofri. E, e de como eu preciso resolver muitas vezes isso no meu coração, de não ver isso com amargura contra a pessoa que fez ou contra a situação em si. Mas buscar ver o... Saber que Deus me quer bem e saber que eu preciso desejar o bem para essa pessoa. Será que você está disposto a remover as suas máscaras, aquilo que você finge? Será que você está disposto a se comprometer com o outro, a ser vulnerável diante do outro, a não tentar ser forte o tempo todo diante do outro, diante de Deus? Será que como comunidade a gente está disposto a confessar os nossos pecados? Será que como comunidade a gente está disposto a carregar e a abraçar a vulnerabilidade dos outros? Quando o outro confessa a fraqueza, você abraça, você está disposto a viver esse caminho de aceitar aquilo que é lixo na vida dos outros para que aquilo seja transformado pelo poder de Deus? Será que você está disposto a escolher a Deus não pela punição, mas por livre vontade? Será que se Deus dissesse para você, olha, você pode fazer o que você quiser da sua vida, não vai ter nenhuma condenação para você? Você ia querer ficar em casa? Você ia querer ficar com ele? Será que você vai tomar essa decisão madura de ficar e de amar a Deus porque você quer amar? Será que você está disposto a não manipular o outro por amor? Será que você está disposto a viver esse risco de ser rejeitado, de ser ferido, de ser traído, de ser maltratado? De ser abandonado? Você está disposto a recalcular a bússola do seu coração? Ou seja, você está disposto a tomar atitudes práticas para que o seu coração vá para o lugar certo? Você está disposto a orar? Você está disposto a viver em comunhão? Você está disposto a vir ao culto? Você está disposto a, a, a ser discipulado sabendo que à medida que você faz isso, o seu coração é direcionado para um lugar firme? Você está disposto a buscar profundidade no seu relacionamento com Deus e com os outros? Cavar, cansa. Às vezes é mais fácil ficar na superfície. Vai doer, vai ser difícil, mas a gente vai precisar fazer isso. Nosso relacionamento com Deus, a gente vai precisar lutar com Deus muitas vezes, assim como Jacó. E nosso relacionamento com os outros, a gente vai precisar andar mais uma milha junto com Ele. Você está disposto a isso? Eu acredito que tudo isso é um processo. É uma jornada que começou quando você aceitou Jesus, quando você abriu seu coração para Jesus. E, assim como eu falei no começo, muitas vezes nós temos formas distorcidas de entender o amor. A gente foi amado, eu fui muito amado pela minha mãe pela minha avó, pelo meu pai, pelo meu irmão. Eu aprendi tantas coisas com eles, eu fui tão bem cuidado. Mas, coisas aconteceram na minha vida que também embaçaram essa visão. Eu falei uma delas aqui, mas você tem as suas. Talvez você viveu um relacionamento abusivo, talvez você foi abusado sexualmente. Talvez você teve as suas figuras paternas ou maternas que não conseguiram demonstrar tão bem o que é o um amor de verdade. Talvez você abriu seu coração para alguém e foi ferido. Talvez você está cansado de investir em relacionamentos que parece que cansam e não sai nada deles. E todas essas coisas que acontecem com a gente podem distorcer essa visão que nós temos de amor. Eu tenho as suas, você tem as... Eu tenho as minhas, você tem as suas. E eu lembro que nessa jornada eu, eu tinha uns 20 anos, mais ou menos. E aí eu, eu fui para uma igreja, tinha mudado de igreja. Fui para uma igreja pastoreada por um, um japonês chamado Masasu Gihara. É, e eu lembro que ele compôs uma música Que toda vez que eu ouvia eu chorava lá no culto E eu não entendia por que, que eu chorava <risos> Mas não era aquele choro do tipo assim, né Cai uma lágrima aqui Era aquele choro gritado assim Que só dava eu na igreja E, e eu lembro que eu perguntava a Deus Por que, que eu estou chorando tanto? E aí Deus falava que eu tava nesse processo, sabe? De ter a minha visão limpa sobre o que é o amor de verdade. Porque foi tudo tão distorcido. Que eu precisava de cura no meu coração. Eu ia cantar, mas não vou conseguir. Então a Yara canta um trecho dessa música. <risos> mas ela diz sobre o amor de Deus. Ela diz sobre o amor de Deus. Então... Nesse minuto que ela vai cantar, esse trecho dessa música, se eu começar a chorar, não me julgue, <risos> mas que você venha entender que existe esse amor para você hoje. Eu tive uma visão antes da gente começar no louvor, eu vi como se fossem ventres, barrigas mesmo, que estavam cheias de água. Só que ela, essa água estava presa, como se estivesse dentro de uma bexiga. E aí eu entendi que aquilo, essa bexiga muitas vezes eram essas visões distorcidas do que é o amor de verdade. Que impedia a gente de fluir o amor de Deus. Que impedia a gente de receber e de dar o amor de Deus. Então que à medida que ela canta, você comece a pedir para que o Espírito Santo fure essa bexiga. E te mostre o que é o amor de verdade e te ajude a se comprometer mais uma vez em amar.
1: Seu filho pra morrer na cruz por mim Oh Deus, te louvo pelo teu amor Tu mudaste o meu interior E agora eu quero viver Transmitir este amor que vem de ti Ó oh, Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. E agora eu quero viver. Pra transmitir este amor que vem de ti.
0: Oh Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, Deus. Nós queremos te pedir nessa manhã. Para que o Teu Espírito, Deus, fure essa, esse impedimento, essa barreira que impede a gente, muitas vezes, de receber o Seu amor e de dar o amor aos outros. Deus, que hoje os corações amargurados venham encontrar cura no Senhor. Que os corações frustrados, feridos, venham encontrar o Seu amor. Que toda rejeição seja coberta pelo seu amor e que haja, Senhor, um comprometimento de perdoar, de perdoar, de perdoar. Eu sinto que algumas pessoas precisam dar passos mais profundos de perdão e eu sinto como se você já tivesse perdoado uma pessoa, mas perdão muitas vezes é como uma casca de cebola, a gente vai indo mais fundo em coisas. E eu sinto o Senhor chamando algumas pessoas para se aprofundar nesse perdão, nesse perdão. Deus, eu oro para que a gente se comprometa a viver em amor. Eu oro para que a gente se comprometa como comunidade a amar, a carregar o outro, porque a Tua palavra diz que o amor cobre muitíssimos pecados. Deus, rompe hoje todas as barreiras, Senhor, todas as barreiras, todas as barreiras E que a gente possa cantar, Deus, que nós te louvamos pelo teu amor
1: Te louvo pelo teu amor Tu mudaste o meu interior agora Transmitir este amor que vem de Ti, ó oh, Deus te louvo pelo Teu amor. Tu mudaste o meu interior, agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de Ti.